0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans un hors-série de 28 minutes avec un grand témoin international. Ce soir, elle s'appelle Léa Huppie. C'est une philosophe qui enseigne la théorie politique et le marxisme à Londres. Elle est née en Albanie, le pays le plus... Fermé et le plus paranoïaque de l'Europe communiste au XXe siècle. Elia Huppy publie un récit, une sorte de conte philosophique faussement candide, enfin libre. Avec elle, nous reviendrons sur plusieurs actualités. La première concerne la mobilisation syndicale contre la réforme des retraites qui vise les vacances scolaires et les déplacements ferroviaires.
1: Il faudra se faire entendre plus fort, et se faire entendre plus fort, c'est euh, des grèves, et euh, si les salariés le votent, des grèves reconductibles. J'ai pas compris que le gouvernement faisait une trêve euh, sur la réforme, donc mmh. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
0: une question, à quel camp profitera ce durcissement L'autre dossier ce soir concernera le rapport annuel sur l'état des lieux du sexisme en France publié par le Haut Conseil à l'égalité. Comment, cinq ans après MeToo, comprendre que les stéréotypes sexistes touchent énormément de jeunes Nous retrouvons enfin Alex Vanpe et Xavier Maudieu à la fin de l'émission.
2: Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elisabeth. Quel
0: est le programme
2: les scientifiques qui s'occupent de l'horloge de l'Apocalypse, c'est cet objet conceptuel qui annonce l'imminence de la fin des temps, nous disent que bah, la fin des temps est proche minuit. C'est la catastrophe. Il nous reste 90 secondes, l'occasion de parler de l'Apocalypse, parce qu'on n'est pas là pour faire tapisserie. Bien sûr. Et vous, Alix
3: eh bien Ce soir, je vous parlerai d'une polémique aux états unis qui ne concerne ni Donald Trump, ni Kanye West, ni le port d'armes, mais qui parle des M&M's. Vous saurez pourquoi tout à l'heure.
0: Mmh, on a une vague idée. A tout à l'heure, les amis. Voilà, Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti – Léa Huppy, bonsoir. – Bonsoir. – Je vous présente Nadia dame Bonsoir. – Bonsoir Nadia bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir cher bonsoir. Benjamin. Bonsoir. Léa Huppy, vous avez fait paraître en octobre de l'année dernière au Seuil, enfin libre, grandir quand tout s'écroule. Qui est sur la couverture
4: ?– C'est Staline, sans oui. tête. Staline décapitée. Et le livre s'ouvre avec une rencontre avec Staline quand j'avais 11 ans et je me suis trouvée dans une proteste. Et j'essayais de, manifestation. Manifestation. Ouais. de comprendre pourquoi il y avait une manifestation dans l'Albanie communiste que je croyais être le pays le plus libre du monde. Je peux
0: vous poser une question. Vous parlez un français admirable. Vous êtes né en Albanie, le pays le plus fermé, le plus fermé à
4: l'époque. Où avez-vous appris le français c'est par ma grand-mère, Nini. Euh, Nini. À qui vous dédiez le livre À qui le, je dédie le livre. Elle me parlait français quand j'étais petite euh, et je ne comprenais pas pourquoi. C'était un des mystères euh, de ma vie mmh. que j'ai découvert que vous avez que quand euh, il y a eu la chute du communisme en Albanie.
0: Alors, on va revenir à ça. L'Albanie d'avant et puis d'aujourd'hui et puis les enseignements que vous en avez tirés de cette désillusion. Euh, mais d'abord, votre portrait avec des archives absolument incroyables, mmh. portrait réalisé par Sandrine Le Calvez.
5: Philosophe et autrice albanaise, Léa Huppie est une enfant du stalinisme, rattrapée par les idéaux et les mensonges du passé. Léa est née en 1979 dans un des états les plus pauvres et les plus fermés au monde. A l'époque, l'Albanie est le tout dernier bastion communiste d'Europe. Léa grandit auprès de ses parents et de sa grand-mère Nini, descendante de l'aristocratie ottomane. Dans cette saga familiale, la petite fille idolâtre celui que la propagande appelle « oncle Enver » Enver Hoxha, marxiste-léniniste pur et dur, dirige l'Albanie d'une main de fer. Pendant près de 50 ans, le dictateur emprisonne et exécute le moindre opposant. À sa mort, en 1985, Léa Hupi est en larmes, mais pas ses parents. Son monde fait d'endoctrinement et de secrets s'écroule. Elle a 11 ans en 1992, lorsque se tiennent les premières élections libres. Une équipe d'Antenne 2 s'intéresse à cette jeune albanaise qui écrit des poèmes en français, langue que lui a appris sa grand-mère.
4: L'homme a élevé la terre avec plaisir,
6: parfois en misère. Chacun pense à soi, Oh, ma pauvre albanie.
5: Léa s'approprie alors la véritable histoire de sa famille.
6: Mon
4: grand-père était un avocat qui voulait le pluralisme. Alors, on l'a mis en prison pour 15 ans, puis quand il est sorti, il est, il est mort. Mais maintenant, j'espère bien qu'avec la victoire de la démocratie, tout, tout va changer.
5: Mais la démocratie s'accompagne d'un choc libéral. Rien n'est plus comme avant. Les usines ferment, les banques s'effondrent à la fin des années 90, sur fond d'émeutes, de violences mafieuses et de rêves d'exil en Italie. Léa Upi étudie la philosophie à Rome pendant dix ans avant de s'installer en Grande-Bretagne. Elle y enseigne aujourd'hui le marxisme à la London School of Economics. Dans son dernier ouvrage, enfin libre, la philosophe s'interroge sur le sens de cette liberté tant convoitée par les Albanais. Comme si pour la petite fille de Duresh, le monde d'aujourd'hui n'était finalement pas à la hauteur des idéaux de son enfance.
0: On vous a vu, c'était il y a exactement 30 ans, les AUP. Euh, comme dans toutes les dictatures, il y avait quelque chose propre aux dystopies totalitaires, un vocabulaire très particulier. Euh, quand les gens étaient emprisonnés, on ne disait pas ils vont en prison, on disait quoi
4: Qu'ils ont été à l'université.
0: Et quand ils purgeaient une peine, on disait il a un diplôme, c'est ça Oui, et quand, ce que vous entendiez tuait,
4: et quand on se tuait, on disait il a laissé son diplôme, il n'a pas pu finir son diplôme. Ça, c'était un code dans ma famille et c'était une manière de critiquer le système, de s'exprimer, mais sans faire comprendre à un enfant que ce dont parlait c'était le système et que c'était en fait une critique politique.
0: Alors vous dites quelque chose quand même, vous dites que le communisme avait des choses à offrir, notamment la solidarité, il y avait une véritable solidarité et quand vous comparez ça à ce qui se passe dans les sociétés marquées par le libéralisme, vous dites ici on pratique plutôt la charité avec une forme de condescendance, nous c'était la solidarité
4: oui, il y avait un discours de solidarité. Je ne sais pas si alors, on peut distinguer entre le communisme comme système d'idées et mmh. comme pratique de vie. Mmh. Je trouve que dans l'Albanie communiste, il y avait dans la société beaucoup de solidarité, mais c'était aussi la solidarité dans la misère. Et euh, comme le discours politique était un discours euh, contre la charité, mais aussi contre le capitalisme, euh, contre la vente de services, alors euh, on pouvait seulement aider l'un l'autre. Euh, et il y avait un discours de solidarité qui après on, on comprenait dans la société comme une aide réciproque et qui s'est perdu après avec euh, l'arrivée du capitalisme.
0: Alors comment, où est-ce que vous vous situez entre la désillusion liée au communisme et à ce faux paradis, euh, et celle liée au libéralisme et au capitalisme Comment vous vous situez aujourd'hui
4: euh, moi, j'essaye de récupérer dans ma recherche et dans le livre aussi oui. une idée de liberté morale et qui cherche de distinguer entre la liberté comme idéologie et la liberté comme... Vérité. Un agent
0: moral même. Hein,
4: et comme... Euh, voilà, je, je cherche une idée de liberté qui s'exprime dans la volonté des personnes de vivre dans un système juste qui n'est ni le communisme d'État qu'on a vu dans l'Europe de l'Est, mais qui n'est pas aussi non plus le capitalisme dont on voit la misère aujourd'hui dans les pays capitalistes.
1: Ouais. alors Ironie de l'histoire, hein, vous êtes aujourd'hui euh, professeur de théorie politique et donc vous enseignez en particulier le marxisme. Mais qu'est-ce que vous en dites à vos élèves aujourd'hui du marxisme Est-ce que c'est aussi une manière pour vous d'exorciser ce que vous avez vécu là-bas en Albanie
4: Moi j'ai toujours eu une, une relation très compliquée au marxisme ouais. parce que euh, c'était pour moi différent euh, du marxisme comme on le comprenait dans les pays de l'Ouest où on pouvait dire mais alors le marxisme, la théorie du marxisme n'a rien à voir avec la pratique du marxisme dans les pays communistes on ne peut pas dire ça si on a vécu dans un pays communiste, parce que ça, c'était la vie de, de tous les jours. D'autre côté, je trouvais aussi qu'il y avait des éléments dans la pensée de Marx, mais aussi dans la pensée socialiste en général, qui étaient critiques du capitalisme, et que je trouvais qu'il y avait des, des éléments que je trouvais toujours euh, qui me convenaient. Parce que et ils, il a, sont et Ils sont toujours
1: d'actualité aujourd'hui. Ils sont toujours d'actualité.
4: Alors le fait qu'il y a un monde globalisé, qu'il y a des, des injustices économiques, qu'il y a des parties du monde qui exploitent d'autres parties, qu'il y a des phénomènes de migration qui ont à <rire> voir avec les, les, les injustices globales. Alors je trouvais dans cette théorie-là des éléments de critique de, du système que je trouve, c'est important aussi de, de comprendre. Mmh. Et donc, j'ai un rapport au marxisme qui est, qui est compliqué par l'histoire, oui. et ce que je dis à mes étudiants... Enrichi par l'histoire. Euh, mauvais jeu de mots. Peut-être aussi, mais ce, ce, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est euh, de ne pas voir le marxisme que comme un système oui. d'idées, mais aussi comme une réalité historique dont on peut apprendre quelque chose pour le futur. ça doit
1: les faire réagir, ça, quand vous leur dites ça, qu'il n'y a pas tout à jeter du marxisme. Mmh.
4: Oui, mais aussi qu'il faut, il faut aussi comprendre l'histoire du marxisme comme une histoire euh, tragique aussi, mm -hmm. et que il n'y a aucun système d'idées, que ce soit le libéralisme, ou que ce soit le marxisme, ou que ce soit la religion, qui arrive dans le monde dans une forme pure. C'est toujours euh, contaminé par l'histoire, et c'est toujours beaucoup plus compliqué. Euh,
0: – Léa donc, Huppi, à propos de la religion à l'époque danvers la religion était, Dieu était un mensonge, la religion était proscrite, euh, l'opium du peuple, euh, vous descendez, enfin vous venez d'une famille qui était musulmane, vous étiez est donc censé ne pas avoir de religion, ne pas pratiquer de religion, et après je crois que vous avez un peu butiné à droite à gauche, vous êtes allé à la mosquée, vous êtes allé à l'église, et puis finalement vous avez failli être bouddhiste et vous avez décidé d'être agnostique.
4: – Oui, c'était un peu le marché libre <rire> des religions. Ouais. Alors ça, on avait, après, euh, après la chute du communisme, on avait la possibilité de découvrir toutes les religions, et moi j'ai expérimenté un peu avec toutes les religions, mais après euh, j'ai trouvé ma religion dans la philosophie de Kant, dans l'humanisme allemand. – Et le scepticisme aussi ?– et, 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 et la philosophie critique comme une moyenne entre le scepticisme et le dogmatisme. Parce que je trouve que le scepticisme, c'est trop euh, déprimant. <rire> et, 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 le, et le dogmatisme, c'est un et c'est aussi une, une, une illusion. De, donc il c'est important de, de trouver une moyenne entre le dogmatisme et le scepticisme mmh. pour mmh. avoir un espoir pour le futur aussi.
0: L'espérance est un risque à courir. Euh, on va évoquer avec vous et avec Nadia l'immigration, c'est ça L'Albanie oui.
7: se vide de sa jeunesse Oui, l'immigration des jeunes, en effet, ils sont de plus en plus nombreux, hein, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, à plier bagages pour refaire leur vie ailleurs, en Europe. L'explication, est évidemment cherchée du côté de l'économie, du chômage qui touche 20% des jeunes, c'est beaucoup. On estime que chaque année, ce sont 4 000 à 5 000 jeunes qui partent étudier à l'étranger et ils sont très peu à revenir à faire le chemin inverse. Et puis, il y a tous ceux qui s'embarquent sur des canaux. Automatiques, ils sont de plus en plus nombreux pour rejoindre le Royaume-Uni. Ils étaient plus de 6 000 l'an dernier parce que essayer d'aller au Royaume-Uni par les voies légales, c'est-à-dire demander un visa, c'est très très compliqué. Vous en savez quelque mmh. chose et votre frère en particulier. Comment ça s'est passé pour lui quand il a voulu vous rejoindre
4: lui n'a pas pu avoir le visa, c'était simplement, simplement mm. impossible, et on n'a plus essayé parce qu'on savait que si on est un jeune homme albanais d'un âge où on peut être, on peut travailler, c'est difficile d'avoir un visa. Et donc c'était simplement, on n'a pas. On a et plus ça, c'est une volonté
7: politique du Royaume-Uni de se fermer
4: à l'immigration. Mais ça, je trouve c'est un peu, il y a un discours. Je ne sais pas si c'est une volonté politique, je trouve c'est plutôt un, un discours idéologique. Ouais. Il y a un discours stigmatisant qui utilise, il y a la, qui utilise la migration ouais. comme une arme dans dire. le débat politique. Intérieure, mm. je trouve pas seulement dans les États-Unis, dans, dans le Royaume-Uni, mais en Europe aussi, il y a un discours d'extrême droite qui utilise les, la migration mm. comme un thème politique mm. important, et on ne pense pas en fait que la migration est seulement un problème parce que c'est un problème de justice globale et de distribution des opportunités dans les régions d'Europe. Mm. Alors, quand on parle, par exemple, en Angleterre, il y a un débat sur quel type de migration. Alors, on dit, en on ne veut, mm -hmm. veut pas. Voilà, peut-être en France aussi, mm -hmm. okay. on dit, on ne veut pas les immigrants qui euh, qui sont des des, des des criminels ou des. Mais on veut les docteurs et mm -hmm. les. L'immigration choisie. Ça s'appelle mm -hmm. Mais ça, on comprend pas que cela, c'est euh, euh, si on gagne quelque chose en France, on perd quelque chose en Albanie ou dans les pays qui souffrent de la fuite euh, des cerveaux. Donc, il n'y a il a pas un débat sur la migration mais qui est ce qu'on dit en Angleterre, un win-win. – Léa, à
0: propos de l'Albanie et de la fuite des cerveaux et des forces vives, vous n'avez jamais dit, je vais retourner peut-être un jour mettre mes talents au service de mon pays natal C'est tout à fait hors pas, de question
4: euh, ?– Non, ce n'est pas ça. Alors moi, j'essaye de contribuer et, euh, et, et je suis très euh, sensible à la question. Mais je trouve que ce n'est pas une question de choix de l'individu. S'il y a un système euh, global d'organisation, mmh. de distribution des des ressources et des opportunités qui ne marchent pas, l'individu ne va pas faire la différence. Alors, on peut essayer, on peut, on peut essayer de changer les discours, on peut essayer d'avoir de, euh, de, euh, un, un point de vue plus critique mmh. sur la question, mmh. mais ce n'est pas seulement une mmh. question de Léa qui retourne en Albanie, et il y en a pour chaque Léa qui retourne, il va en avoir euh, une centaine qui s'en va, alors là, ce n'est pas euh, mmh. la question de la volonté de l'individu. – Une dernière
0: chose, pourquoi est-ce que votre père vous appelait Brigadista
4: <rire> Quel
0: surnom, quand même <rire>
4: C'est violent. Jamais, hein? mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Quand j'étais petite, on m'avait dit que le brigadista était quelqu'un qui bah. était contre la, contre la loi, contre le fait contre tout. rebelle. Contre tout. Je trouve que mon père, dans l'Albanie communiste, il mm. avait une romantisation de, de, de la violence contre mm. l'État. Mm. Et uh -huh. cette violence, il ne pensait pas à quel État. Mais mm. c'était comme dans l'Albanie communiste, il n'y avait pas de possibilité de dissidence mm. formelle. Il n'y avait pas de... Mmh. possibilité de s'exprimer politiquement. Pour lui, c'était la, la révolution et donc il avait ce mythe de, de la révolution et de la violence contre l'État comme la solution ultime de, des problèmes.
0: – D'où ce surnom. Très bien. Vous allez rester avec nous, Léa Huppi. On va être rejoint dans un instant par deux journalistes, mais tout d'abord, on va s'attarder sur les clichés qui abondent autour de l'Albanie et qui sont déconstruits malicieusement, vous allez voir, par Olivier Boucreux.
8: – Clichés, grandes destinations, petites abstractions. L'Albanie. Dans ces terres méconnues des Balkans, souvent associées à la loi du sang, les poncifs ont la vie dure, mais il ne faut surtout pas vendre la peau de l'ours albanais avant de l'avoir dépecée. Un fond rouge symbole de sang versé, un aigle à deux têtes associé à la liberté, le drapeau albanais a sa place à toutes les fenêtres de toutes les maisons et pendant tous les matchs de foot. Adopté officiellement en 1992, il est adoré et arboré depuis 1912, date de l'indépendance du pays après la domination turque. Pour la petite histoire, c'est ce drapeau qui a inspiré celui de la Sildavie, pays imaginaire bien connu des tintinophiles. Le rapace, lui, est un symbole national. Là-bas, quand on veut te faire un compliment, on te traite de fils de l'aigle. Religion, oui, mais au pluriel, particularité albanaise, on cultive betteraves et céréales, mais surtout harmonie religieuse. La période communiste du pays a sa part de responsabilité. En 1967, sous le dictateur stalinien Enver Odja, l'Albanie devenait le premier pays athéiste au monde. Depuis 1990, la liberté de culte a repris son droit, mais seulement 5% des Albanais pratiquent leur foi au quotidien. Et les croyances orthodoxes, catholiques, musulmanes ou chiites cohabitent, parfois au sein d'une même famille, mère Teresa, sainte femme et prix Nobel de la paix en 79, reste l'incarnation de cette tolérance. Ce n'est pas pour rien que le pape François a choisi l'Albanie en 2014 pour son premier voyage en Europe. Au jeu des clichés, les Albanaises ont une réputation à tenir, elles sont, paraît-il, incapables d'aller chercher le pain sans être parfaites des pieds à la tête. Belle, fière de l'être et même capable de conquérir le monde. Pop stars internationales, Rita Ora, Bibi Rexha, Avamax et surtout Dua Lipa participent à la renommée de leur pays d'origine. Britannique née de parents albanais, immigrés au Kosovo, Dua Lipa a même récemment demandé et obtenu la citoyenneté albanaise. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. un pays capable d'engendrer à la fois Mère Teresa et Dua Lipa a encore de beaux clichés devant lui.
0: Mère Teresa Dualipa et Léa Upi. <rire> et alors, il paraît que l'Albanie draine de plus en plus, depuis quelques années, un tourisme. Mmh. Euh, qui, qui fait vivre ce pays et qui est, qui est très bénéfique, c'est vrai Oui,
4: c'est vrai. Benjamin Sportous, euh, je n'y C'est pas un Très joli pays avec des gens qui sont vraiment très chaleureux et oui. Et on y
1: mange formidablement. Et et bah, très Voilà. Il
4: faut découvrir
0: tout, le les pays. Gens sont très <rire> le message est passé auprès de Neila Latroux que je vous présente. Bonsoir Neila, chef Bonsoir. adjoint du service politique de France Info et de Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Vous êtes allés en, en, en Albanie tous les deux Non, moi je vais y aller. J'y suis allé, pardon, à
6: un moment <rire> tragique qui était celui de la guerre du Kosovo où j'étais d'ailleurs à Durej, d'où vous venez,
1: je crois.
0: Absolument. Bon, on démarre euh, avec. ces sujets et ces actualités de la semaine avec la première.
1: Avec. Bah. Oui, le rapport sur le sexisme, hein, parce qu'on pensait l'égalité homme-femme eh en voie de progression. Pas du tout, si on en croit le dernier rapport du Haut Conseil l'égalité, qui constate une situation, je cite, « alarmante », avec une avalanche de chiffres qui font froid dans le dos, par exemple, Près d'un quart des hommes de moins de 35 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter. Ou bien encore que la moitié des femmes renoncent à s'habiller comme elles le souhaiteraient dans l'espace public pour ne pas être victime de propos sexistes. C'est comme si la vague MeToo n'avait pas existé, Il a Latrou, c'est un peu l'impression qu'on a.
9: C'est comme si la vague MeToo n'avait pas existé pas c'est comme si elle était passée complètement à côté notamment des publics les plus jeunes puisque c'est ce qu'on voit aussi dans cette étude que le, le, le cliché conservateur de la femme qui cuisine et de l'homme qui travaille perdure chez les populations, chez les hommes en tout cas, les plus âgés, mais chez les plus jeunes, il y a cette espèce d'admiration pour une sorte de virilisme. – 25-39 ans, c'est ça. Les... – C'est ça, mais vraiment pour le coup, les, les plus jeunes à qui, a priori, le hashtag MeToo aurait dû... Euh, parler euh, davantage, et puis surtout, moi ce qui m'a aussi beaucoup frappé c'est que euh, c'était tout de même l'égalité femmes-hommes, la, la grande cause du quinquennat précédent, oui. et c'est aussi la, la grande cause de ce quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Et pour le coup, ça aussi, euh, euh, et bien pour, pour les personnes sondées, bah, mmh. sont totalement passées euh, au travers, c'est comme s'il ne s'était rien passé, et au-delà même, euh, l'État, les pouvoirs publics font partie des institutions en qui les Français font le oui. moins confiance euh, pour euh, pousser l'égalité femmes-hommes.
10: – Mais
1: Richard est-ce qu'on peut attendre cela de l'État en même temps Est-ce que c'est pas dans la société que ça doit se passer C'est vrai que l'État ne peut pas tout, peut-être en la matière notamment je crois que l'État a pour but de
6: légiférer, mais je ne crois pas qu'il faut attendre de l'État qu'il fasse changer les tempéraments, les mentalités. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est que quand même, on ne peut pas s'empêcher de mettre ces résultats en rapport avec un, un univers, disons, numérique, qui reste un univers extrêmement macho, extrêmement viril, notamment pour les garçons beaucoup plus addicts, on le sait, aux jeux vidéo que les filles. Donc, euh, on, on, je, moi, je ne peux pas faire la déconnexion des deux, je ne peux pas faire la déconnexion non plus entre ces chiffres et le succès de la pornographie sur Internet, on le sait tous Mmh. Voilà. Donc quand vous mettez tout ça en rapport, ben vous trouvez peut-être l'explication. Plus peut l l qui décomplète la les réaction. Les donc euh, on peut d'une part avoir une position, je dirais, officielle quand on est en groupe, quand on est un jeune homme, on dit euh, telle mmh. chose, et puis en réalité, on pense autre chose. Et la vérité, elle est au bout du clic sur votre
1: ordinateur. Ah ben oui. C'est ce que dit d'ailleurs euh, eh la présidente du Conseil de l'Égalité. Vous allez écouter hein, Sylvie Pierre-Brossolette. Elle dit que le sexisme est très colporté sur les réseaux sociaux et sur le net. Les séquences les plus vues sur YouTube en France euh, sont des séquences
5: de machisme ordinaire et, et, et personne ne dit rien. Et on n'a pas régulé le net du tout. On a régulé l'audiovisuel pour éviter ces scènes atroces. Mais les, les, les jeunes en particulier sont biberonnés au numérique et à ces scènes de violence banalisées, de rapports homme femmes complètement de dominante à dominée, Et ça a imprégné la société. On croit que tout ça s'est réglé. Ça n'est pas réglé.
1: Mais il a la trousse en même temps, c'est vrai que pour aujourd'hui, pour accéder, c'est ce que dit ce rapport à la site pornographique, il suffit de cliquer et dire j'ai plus de 18 ans. En même temps, la CNIL, hein, qui est un peu le gendarme du Net, mm -hmm. dit attention, on ne peut pas mettre toutes les données, le prénom, le nom et l'âge, parce que c'est la confidentialité des données. Donc on est ben, dans un entre-deux incompréhensible aujourd'hui.
9: On est dans un entre-deux incompréhensible, et puis surtout, vous pouvez fermer un site Internet depuis la France ou en interdire l'accès en considérant euh, que justement il ne remplit pas un certain nombre d'obligations légales ou qu'il ne vérifie pas suffisamment ou qu'il ne s'assure pas suffisamment que les publics fragiles sont protégés fragiles, donc notamment mineurs, sont protégés de l'accès à ces données-là. Dans la seconde d'après, vous avez trois, quatre, cinq, six sites qui réapparaissent et sur lesquels vous ne pouvez absolument rien. Mais c'est aussi à mettre en lien plus globalement avec la violence de la société, c'est-à-dire que dans le sens où il y a cette violence entre hommes et femmes, mais dans le rapport à l'autre, dans les, dans, dans les chansons par exemple qu'on écoute, on a aussi régulièrement des débats sur ah, bah, est-ce que telle chanson, elle ne véhicule pas un certain nombre de propos machistes ou, ou mmh. tout le moins violents enfin, cette, cette violence-là qui s'exprime par le web, on la voit dans, dans le rapport femmes-hommes, mais on, on la voit plus globalement dans la société, et pas qu'en France.
0: Léa eh ben oui, et pas qu'en France, Les Upi
4: Mais moi, je trouve que quand on se demande qu'est-ce qui s'est passé depuis MeToo, oui. je trouve que le problème, c'est euh, qu'on a toujours posé la question comme une question d'égalité formelle entre l'homme et la femme. Mais en fait, il n'y a pas seulement la question des droits, il y a aussi une question de ressources, de combien de ressources l'État ou l'Europe utilise pour euh, vraiment donner des possibilités de, de développement développement égaux. – Je trouve que là, la question, c'est euh, les congés de maternité, est-ce qu'il y a la paternité obligatoire, est-ce qu'il y a la possibilité pour les femmes d'avoir euh, des euh, accès aux professions typiquement… Pour... – L'égalité salariale pas, aussi. – L'égalité salariale, amis. alors là, ce sont des questions de... économiques, mm -hmm. sociales, mm -hmm. et ne sont pas seulement des questions qu'on peut discuter de, du point de vue des, des droits abstracts, libéraux, alors l'homme est égal à la femme, parce que ça, on l'a déjà vu, il y a, on a 200 euh, ans de discussion sur ces questions-là, et on, on a vu que ça. Ça a, ça a. Si on ne se pose pas la question systémique de garantir des, des possibilités, des opportunités de développement qui sont vraiment ouais. effectives, on va être là à parler toujours de l'égalité des femmes. Sauf que même là, en la matière, dans le rapport du
9: au Conseil ouais. pour mm -hmm. l'égalité, on voit des disparités dans la perception entre la femme et l'homme, sur des items par exemple, est-ce que c'est acceptable qu'une femme à poste égal gagne moins qu'un homme ouais. et bien, Il y a beaucoup plus de femmes qui sont choquées par cette inégalité-là que d'hommes. Quand on dit, est-ce que c'est normal qu'à poste égal un homme soit recruté au lieu, ou à la place d'une femme Eh bien, il y a beaucoup plus de femmes choquées euh, que d'hommes euh, par cette inégalité-là. Encore,
6: encore du boulot. Mais c'est une bonne nouvelle, cela dit, parce que les femmes, maintenant, ont beaucoup plus d'outils, d'instruments pour résister et pour contrecarrer cette vision machiste. Donc, il y a quand même des progrès. Il ne faudrait pas donner l'impression que ça ne bouge
0: Merci pas. Merci Richard Verli. On va s'intéresser à la presse internationale avec euh... le sort en est jeté. Le chancelier allemand Olaf Scholz a décidé de livrer des chars allemands, les fameux chars Léopard, aux Ukrainiens et d'autoriser la Pologne et la Finlande à faire de même avec ceux qu'ils avaient achetés à l'Allemagne. C'est à la une du quotidien belge standard qui évoque un moment de bascule, un Rubicon franchi et donc irréversible dans le soutien des Européens aux Ukrainiens. Une question, alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a démarré il y a exactement 11 mois, les Européens deviennent-ils de facto euh, co-belligérants
6: Non, je ne vois pas en quoi ça change la co-belligérance, elle est déjà effective. Du point
0: de vue de la perception des Russes – Notamment
6: ?– Je ne pense pas, franchement. Les, alors je crois que Vladimir Poutine a dit que c'était une provocation, mais, oui. mais, mais très franchement, euh, à partir du moment où vous avez des sanctions, à partir du moment où vous avez des équipements lourds, à partir du moment où vous avez les fameux missiles Imars américains, vous avez les canons César, s'il y a qu'au Canons César français. Mmh. – Les canons César français, s'il y a qu'au elle est déjà euh, sur le champ de bataille. Donc je ne crois
1: pas que, que la livraison de ces tanks lourds va changer les chances de ce point de vue-là. Mais il a la trousse en même temps. Est-ce que ça ne met pas la pression sur la France, maintenant, pour la livraison de chars même ah si bah. ce n'est pas forcément ce qu'attendent euh, l'Ukraine oui. qui veut prioritairement des chars euh, allemands.
9: Ah bah de, de fait, puisque les, les chars allemands, euh, bon, l'annonce la, allemande reste assez modeste, hein, c'est 14 chars, mais avec autorisation de l'ensemble des, des alliés qui ont acquis ces mêmes ouais. équipements. pas fera une centaine de chars. Mmh. Donc au final, ça peut mmh. donner des éléments à l'Ukraine, mmh. non mmh. pas mmh. simplement pour se défendre, hein, puisque c'est aussi un appareil qui permet de mener des offensives et de, mmh. de récupérer du terrain. Et c'est vrai que, en la matière, euh, la réponse, euh, encore il y a quelques jours, d'Emmanuel Macron aux côtés d'Olaf Schultz, non, oui, bah, alors il faut voir si c'est possible, Charles ouais. euh, si euh, ça pose pas des questions de maintenance, et puis il faut évaluer quand même avec le ministère de la Défense, est-ce que ça euh, ne retire pas des forces aussi euh, à l'armée française, etc. Ça met en tout cas en lumière hein, pas. Que, le, que le leadership que, que voulait incarner au départ Emmanuel Macron hein, dans la résolution de, de ce conflit eh bien, a un peu changé de main, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui on attend de voir ce que fait l'Allemagne, mmh. et puis on s'aligne. Mmh. Euh, euh, Léa Huppy, euh, dans The Guardian, vous aviez donné une interview
0: en mars 2022, donc euh, un, un mois après l'invasion du l'Ukraine par la Russie. <rire> vous aviez dit, euh, isoler la Russie n'apportera pas la paix à l'Europe. Vous diriez la même chose aujourd'hui
4: – Oui, je dirais la même chose, parce que je trouve que c'est très important quand on réfléchit sur la situation de pays comme la Russie qui sont au moment isolés, de comprendre quelles sont les possibilités de critiques intérieure au système de Vladimir Poutine. C'est toujours très difficile d'avoir une impression au dehors du contexte, mm -hmm. mais c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe en Russie. Et au moment, je trouve qu'on ne sait pas vraiment beaucoup, on ne sait pas beaucoup de, du rapport des forces entre mm -hmm. les partis politiques en Russie, on ne sait pas beaucoup de la dissidence. Est – Est-ce qu'il y a une Plus, opposition en Russie est-ce qu'il y a une audition Voilà, et qu qu'est-ce qu que quelles qu il possibilités ils ont ouais. Quel est le plan de développement de la Russie Comment on va sortir de la oui, guerre Moi, je trouve qu'on parle toujours de la guerre, des, des, des chars, de tout, mais on ne parle jamais de la paix et de comment, quel, donc, est... quel est le plan après la guerre Alors, comment va-t-on intégrer la Russie, l'Ukraine, les pays de l'Europe de l'Est, de, de et de l'Ouest, dans un plan de, euh, de réimaginer l'Europe comme continent C'est oui. ce que je trouve, euh, c'est ce, ce qui oui, me manque dans le débat. –
1: à la lumière de ce que vous dites, Richard, on <rire> se dit, ça veut dire qu'il faut continuer à parler à, à Vladimir Poutine. La question est toujours là vous avez quand même compris que plus personne ne lui parle aujourd'hui. Ah bah, oui, mais Emmanuel européen. Macron, on sent toujours qu'il ne veut pas complètement... Pour non, vous, ça il a coupé même, les ponts complètement.
6: Mon impression, c'est en tout cas que depuis le mois de décembre, les ponts sont coupés. Vous avez mmh. remarqué que le téléphone ne sonne plus, mmh. qu'il ne le décroche plus. Donc non, Il y je a crois cette que, précaution sur les chars. Je crois que là, si on essaye de résumer la position aujourd'hui de l'Union Européenne, bien évidemment <coughs> avec les états unis en arrière-plan très important, c'est de dire on ne pourra pas mmh. commencer à parler de paix tant que Poutine n'aura pas subi un revers majeur. Et donc tous ce qui est fait maintenant, c'est pour, d'une part, fortifier les défenses ukrainiennes et se mettre en position pour que l'armée ukrainienne puisse éventuellement infliger un revers à Poutine. La question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir le faire Parce qu'entre-temps, l'armée russe se retranche de manière de plus en plus solide. On
0: change de continent et on change de oui. sujet. Vous avez regardé la télévision américaine, vous oui. êtes tombé sur une histoire folle et un
7: personnage... Euh... Baroque. Ouais, <rire> oui, j'ai regardé une histoire. Mais il est vrai. Une histoire à dormir debout, ou plutôt des histoires, ce sont celles qui sont racontées donc, par cet homme. Il s'appelle Georges Santos. Il a 34 ans. Il est euh, élu républicain à la Chambre des représentants à Washington. Et depuis son élection en novembre dernier, pas un jour ne passe sans que la presse ne découvre un nouveau de ces mensonges. Ils sont nombreux. On le surnomme le plus gros mytho d'Amérique. Et vous allez voir que ce titre n'est pas usurpé, c'est vertigineux. Pour se faire élire, donc, ce garçon, il a bien potassé son manuel de storytelling. Il se décrivait comme l'un... Incarnation du rêve américain, d'abord, disait-il, il est le petit-fils de juifs ukrainien rescapé de la Shoah. Sa mère, elle, a perdu la vie lors des attentats du 11 septembre. Il se décrivait comme homosexuel depuis l'adolescence, marié, un brillant économiste. Et depuis toujours, c'est important, sensible à la cause animale. La preuve, il a personnellement sauvé 2400 chiens et 280 chats, c'est très précis. Côté carrière, des talents inouïs en volleyball lui auraient permis de décrocher une bourse pour étudier dans les meilleures universités avant d'exceller dans la finance et de faire un passage chez Goldman Sachs. Il posséderait également pas moins de 13 propriétés. Eh bien, rien de tout ça n'est mmh. vrai. Difficile même d'être mmh. plus loin de la vérité. Ses aïeux n'ont pas survécu à l'Holocauste. Ce sont des catholiques brésiliens. Sa mère n'était pas du tout dans les tours le 11 septembre. D'ailleurs, elle n'était même pas aux états unis à ce moment-là. Son époux brillant n'existe pas. Il a bien été marié, mais à une femme. Mmh. Quant à son lien avec les animaux, il réside, écoutez bien, uniquement dans le fait qu'il a escroqué un homme, un vétéran en plus, qui cherchait des sous pour repérer son, son pauvre chien malade. Mmh. Il n'a jamais travaillé chez Goldman Sachs comme agent. Euh, il, il travaillait, pardon, comme agent dans un centre 'appelle Enfin, il ne je... possède pas 13 propriétés, je il vit chez sa sœur et il <rire> fait l'objet de procédures pour loyer impayé. C'est pas compliqué en ce moment, les fact checkers américains sont au bord du burn-out. <rire> Évidemment, une personnalité comme celle-là, c'est du pain béni pour les shows et pour les humoristes. Regardez Montreux. cette parodie, je le précise, plus vraie que nature chez Jimmy Fallon.
6: Oh,
7: hi James.
6: Thanks for fitting me in. Mm. What? I'm, I'm just in town to pick up my Nobel Peace Prize. Congratulations. Yeah, perform a couple nights at Madison Square Garden. Mm, I didn't know you were playing MSG. Yes, yes, I'll be singing all my hit songs. Piano Man, Hey Jude, Happy Birthday. Yeah. <laughs> – C'est vrai qu'il est très
7: cabot comme ça. Alors Georges Santos, le vrai, lui, s'est pas démonté. Quand il a été euh, confronté à tous ces mensonges, il dit que c'est… en fait, tout le monde a déjà embelli oh, son oui. CV. Il se contente de dire qu'il n'est pas parfait. Et il s'est dans le même temps rapproché par… Euh, il s'est rapproché de plusieurs figures de l'extrême droite trumpiste, dont on connaît le, le rapport compliqué à la vérité. Pour l'instant, aucun républicain ne lui a demandé publiquement, en tout cas, de, de quitter son siège. la Alatreuse, est-ce que les Américains, les Républicains, pardon, sont prêts, euh, sont prêts à tout pour conserver leur majorité ?– Eh bien, ils qu'il a, qu a
9: récupéré un, un siège démocrate, je crois, mais comme crois, oui, oui, oui. si je me trompe, il est aussi poursuivi au Brésil pour Exactement avoir volé des chèques, c'est ça oui. il il acheter des Histoire, de, ouais. voilà, histoire ouais. de, de parachever le, ouais. le, euh, le portrait. Non, c'est vrai que... Sous le, sous le mandat de, de Donald Trump et effectivement avec cette, ce rapport un peu compliqué à la, à la vérité, il euh, y a un petit côté euh, tout est permis, c'est-à-dire euh, mm. qu'on peut à peu près tout enjoliver. Euh, Donald Trump avait lancé des, tout un tas d'accusations contre euh, ses, euh, ses, ses opposants politiques, Hillary ou... Clinton, euh, Nancy Pelosi, euh, Elizabeth Warren. La enfin, enfin, de la tous, les, de voilà, tous les démocrates en ont pris pour leur grade à, à leur époque euh, en disant bah, si vous me contredisez, c'est que c'est qu'en fait vous êtes politisé ou, ou que vous mentez. Donc ça a ouvert une espèce de fenêtre de possibilités vérité alternative, Après, ouais. ce qui est assez assez est remarquable, c'est qu'il ait pu enchaîner autant d'années de mensonges ouais, ouais. sans être rattrapé et des mensonges aussi flagrants sans que personne ne puisse vérifier, euh, qui effectivement, pas, qui, par exemple, n'était pas allé au barreau et qui n'y pas de recours et qui est pas de recours contre lui. Il oui, bon, a le, au le, Parlement.
6: Les mensonges et l'engrenage des mensonges, c'est quelque chose de bien connu. Mais moi, quand j'ai reçu, quand j'ai su qu'on allait aborder ce sujet, ça m'a rappelé, vous vous souvenez, ce film, ce western, l'homme qui tue à Liberty Balance mm -hmm, mm -hmm. À la fin, ah. il y a il y a quelqu'un qui rentre dans un saloon. Je crois un journaliste et qui dit quand la légende est plus belle que la imprimer vérité la imprimer la, légende. la, légende. Ben la voilà, légende il avait choisi d'imprimer la légende
0: très bien quelle chute ouais. Richard Verley Western bon le deuxième bon, la
1: réforme des, des retraites c'est pas une légende en tous les cas hein, puisque le bras de fer continue entre le gouvernement et les syndicats tout à fait pour l'instant oui. jusqu'à quand on ne sait pas pour l'instant c'est le cas nouvelle journa, journée de mobilisation mardi prochain mais aussi une grève à la SNCF les 7 et 8 février en pleine vacances scolaires hein, de la Zona qui vont bientôt commencer le 4 février et une grève possiblement reconductible, C'est en tout cas ce que souhaite Sudrail, écouter son représentant.
0: Et J'ai cru comprendre que l'énergie s'était déjà positionnée pour se mettre en grève le 7 et 8, les raffineurs aussi. Il y a d'autres secteurs qui en discutent. Donc si effectivement il y a quelque chose, une espèce de convergence de mobilisation le 7 et 8, on proposera tout naturellement aux cheminots de partir en grève reconductible à partir de, de mi-février. Si ça ne suffit pas, il faut monter le niveau de mobilisation et le niveau de pression. Ça peut
2: passer par là.
1: – Cher à qui peut profiter de ce durcissement qu'on nous annonce Est-ce que ça peut être les syndicats ou au gouvernement C'est-à-dire que l'opinion, elle peut se crisper dans les deux sens, au profit du gouvernement ou au profit des syndicats – Écoutez, tout va dépendre de la mobilisation le 31 janvier, c'est-à-dire
6: que si la mobilisation le 31 janvier est supérieure mmh. à celle de la première manifestation, qui était déjà très importante, oui. notamment dans les villes moyennes, moi c'est ce qui me frappe, c'était pas une mobilisation parisienne, à ce moment-là, le gouvernement ne pourra pas dire que sa, sa réforme est acceptée, mmh. il y aura clairement un front du refus. Donc je crois que pour l'instant, on n'en est, euh, est pas à cette contradiction entre les actes éventuels euh, jusqu'au boutiste et la mobilisation, il faut que les syndicats… À tienne, il faut qu'ils mobilisent et pour mobiliser, ils doivent démontrer qu'ils ne sont pas dans la provocation. Et je crois qu'une des réussites de cette première manifestation, c'était le service d'ordre. Mmh. C'était pas beaucoup oui. de la violence. Délai, et donc le spectacle qu'ils ont donné, c'est celui vraiment d'une mobilisation
1: populaire. Et respectable. Et il a la trousse mais alors, le gouvernement dit bien, on garde les 64 ans, mais on peut enrichir et améliorer. Mais comment ils peuvent enrichir et améliorer ?– Ça
9: a l'air compliqué, hein. déjà parce que le format du texte, c'est un projet de loi de finances, de la sécurité sociale, c'est un texte budgétaire, donc en fait on ne peut pas tout faire avec un texte budgétaire, on peut faire voter ce qui fait gagner ou perdre de l'argent, c'est tout, on ne peut pas améliorer des carrières, On ne peut pas. il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire, parce que sinon le Conseil constitutionnel, il dit, eh ben c'est pas le format, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a un cadre qui est quand même assez contraint, c'est que… L'équilibre de la réforme doit être maintenu, c'est-à-dire, euh, elle est prévue pour faire tant d'économies, elle est prévue pour apporter tant, et il n'est pas question de faire des enrichissements qui déséquilibrent le texte. Et dans ce cadre contraint... Vous reprenez les éléments de langage de Gabriel Attal, on enrichit la réforme <rire> bah, Dans ce cadre-là d'enrichissement, pour, pour reprendre ce terme-là, effectivement, euh, je vois très mal quels enrichissements oui. peuvent être apportés oui. au texte. En réalité, la marge, elle est extrêmement faible. Qu'est-ce que ça vous inspire, les AUPI
4: euh, Nous avons le même débat dans, les, dans le Royaume-Uni, c'est aussi une période de grève, pas avec les manifestations période que vous avez, d'inflation, de crise, avec oui. la discussion oui. du Brexit et tout. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a les mêmes problèmes économiques, mais la discussion politique est toujours nationale. Et Je trouve que ça, c'est une erreur, parce que c'est une crise clairement européenne, Global et où les moyens de solutions politiques qu'on a sont toujours que les le Royaume-Uni est nationaux. plus dans l'Europe de toute façon bah donc oui mais c'est ça c'est ça le problème aussi mais mm. en France aussi quand on parle on parle pas vraiment quand on parle des syndicats des partis politiques on ne parle pas de l'Europe on parle quand même du, du gouvernement français des, français des partis politiques français des syndicats français et les syndicats c'est très important mm. mais c est, c est, je trouve à ce moment là historique c'est important pour comprendre la crise mais pas pas vraiment pour la résoudre vous, vous êtes pour une convergence des luttes oui, des Européen, mais oui, mais aussi parce que qu'est-ce qu'on fait des immigrants Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui n'ont pas de droits. Alors là, il faut euh, élargir les, les formes mmh. de lutte et il faut mmh. comprendre que sans une politique transnationale, avec sans, sans coordination entre les pays européens mmh. et sans une alternative systémique en Europe, ça va être toujours l'Italie, la France, l'Angleterre, mais toujours un cycle de, êtes une de crise <rire>
1: un oui. de Vous une fédéraliste. Diagnostic du non, Suisse mais alors, qui n'est pas européen. Vous savez combien la, la, la retraite
6: en Suisse 65 en Suisse. ans. Elle, Elle a été ans. pendant bon. un moment, ouais. euh, 65 ans pour les hommes, 64 ouais. ans pour les femmes il y a eu une votation récente maintenant c'est 65 ans hommes bon
1: femmes. et alors vous trouvez vous que c'est un combat darrière garde ou pas du
6: coup que non, je non, la, la réponse à apporter c'est que ouais. si vous faites le tour de l'Europe la plupart des pays européens ont relevé L'âge de départ légal à la retraite. Donc c'est difficile si de, leur de se mobiliser certains... euh, euh, pour, pour les, les 64 ans. Non, moi je pense que cette réforme, elle est euh, franchement mal présentée. J'ai de la peine à la comprendre. mauvaise pédagogique. Euh, L'objectif du report de l'âge légal me paraît un report, si on regarde le critère européen, quand même assez logique et assez compréhensible. Mais derrière, il y a deux questions sous-jacentes, si vous me permettez. La première, c'est est-ce que ce n'est pas quand même fait pour. Euh, Amadouer et calmer les marchés financiers. Mmh. Ah oui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser deuxième. que les 64 ans, c'est un peu le cas. Deuxième et question. la deuxième chose, c'est il y a des pays comme la Suisse où on a une grande partie de la retraite par capitalisation. Je sais que c'est tabou en France, oui. mais ça fonctionne aussi. Donc pourquoi avoir un débat complètement figé autour d'un seul système ?– Enfin, on a les retraites le complémentaires, retraite. Richard Verlier aussi. – Oui, mais dans une proportion moindre, non Voilà. Ouvrons des pistes. Ah bah on remet
0: tout à plat, alors. Hein <rire> avec vous, Richard Verlin et Il a la et Léa Huppie. Merci d'être venu. Je rappelle, paru au seuil, enfin libre, votre sensationnel récit à partir de votre enfance, avec votre vision du monde, notamment sur la liberté. Merci d'avoir participé à ce hors-série international. Merci à tous les deux. Et dans un instant, on retrouve Alex Van Pé, Xavier Maudit. On va évoquer l'horloge de l'apocalypse et les bons becs de la discorde, les mignonnets M&M's <rire> qui sont dans le collimateur, le collimateur des réactionnaires américains. Et d'abord, Thibault Nolt et les mauvaises dettes de l'actualité. Alors là, le récollement comme dans le recontage des votes du PS. Histoire invraisemblable et c'est entendu.
2: – Le PS convoque une commission de récollement. – Récollement. – De récollement. – C'était si simple
10: d'attendre les résultats de la commission de récollement.
5: – Qu'est-ce que ça veut dire ?–
10: Exactement ce que ça dit. – Merci de m'en dire un peu plus. – Entendu. – La vie secrète des mauvais dettes. Récollement, du latin récolare, reconsidéré, désigne un processus de vérification. Au XIVe siècle, la justice procédait au récollement des témoins. Elle les confrontait à leur déposition et s'assurait qu'ils la maintenaient. Aujourd'hui, l'administration forestière procède au récollement des coupes de bois et les musées à celui de leur collection tous les dix ans. Il est notoire depuis le week-end dernier qu'un ancien grand parti de gauche tombé à 1, 75% des voix en mai 2022 après avoir fourni deux présidents à la France. Ce livre lui aussi à des opérations de récollement pour départager le vainqueur de ses présidentielles internes sous l'autorité de son propre conseil constitutionnel, ici nommé « Commission de récollement ». En 2005, le premier secrétaire de ce parti qui comptait environ 280 000 adhérents était élu avec 77% des voix. Désormais, ce sont mille voix litigieuses sur 23 527 exprimées qui ont justifié que le perdant désigné saisisse la commission de récollement pour faire la lumière sur ces histoires de prestidigitation électorale dont vote fantôme et scrutateurs évincés. Déjà en 2008, une commission de récolement intervenait pour départager deux finalistes séparés par seulement 42 voix, mais rassemblés par des menaces réciproques de plainte. Tandis qu'en 2012, l'ex-grand parti de droite, agité de spasmes similaires, avait eu recours à sa fameuse cocoe, dont les conclusions avaient été contestées devant la « connard ». Comme une injure faite aux perdants, la « connard de droite » était hier présidée par un proche de celui qui fut déclaré vainqueur. Et la commission de récollement de gauche est aujourd'hui présidée par une supportrice de celui qu'elle a désigné gagnant dimanche. Le récollement n'a rien recollé. Il y a bien deux familles dans le clan des socialiens de « Rosa Nostra ».
0: que de sarcasme Thibault Nolte alors bonsoir, bonsoir Alix bonsoir Xavier bonsoir, alors, il reste moins de 90 secondes avant la fin du monde. Paraît-il. Oui, enfin, oui. c'est selon le point de vue de l'horloge de l'Apocalypse, qui est un truc virtuel, oui, un objet virtuel qui a été créé en 1947, hein, c'est oui. ça, et qui mesure l'imminence d'une catastrophe mondiale. Bon, en écho à l'horloge de l'Apocalypse, on va parler d'une tapisserie qui est bien réelle. Elle. Oui, mais
2: la tapisserie de l'Apocalypse, oui. qui nous conduit au XIVe siècle, autour de l'an 1375, en Anjou. En fait, c'est un ensemble de six tapisseries, un chef-d'œuvre exceptionnel, qui illustre l'Apocalypse de Saint-Jean le dernier livre du Nouveau Testament. C'est un texte biblique qui commence par le mot révélation, apocalypsis en grec, traduit par apokalysme. Au fil du temps, cette idée de révélation a été mise de côté dans ce qu'on retient. C'est l'idée de Fin des temps, oh, c'est proche.
0: Mais il n'y a pas de date.
2: Non, il n'y a pas de date. Hein. C'est un texte très énigmatique, plein de symboles, mais qui fait drôlement peur. Hein. Les cavaliers de l'Apocalypse, les sept trompettes, les sept anges, tout un tas de catastrophes. Il y a un texte énormément commenté et qui s'inscrit dans une histoire mais très longue de ceux qui veulent prédire la fin des temps. Alors vous avez deux grandes familles. Vous avez ceux, celles qui veulent à un moment donné dire c'est maintenant la fin des temps, il y a la peste, il y a la famine, c'est là maintenant. Et puis il y a les autres qui calculent. Les calculent très, très, très compliqué, notamment en s'appuyant sur l'Apocalypse et qui disent attention, ce sera là la fin des temps
0: et qui a vu juste personne
2: bah, Personne, on est toujours là, pour <rire> oh, l'instant, bah, mais à chaque fois qu'il euh, y, y a une prévision comme ça qui s'avère fausse, hop, tout il y en a d'autres qui prennent le relais. Et certains personnages, même étonnants, le grand scientifique Isaac Newton, on est mmh. au début du XVIIIe siècle, bah, lui prévoit en 2060, faut se dépêcher parce ah, ouais. que c'est 38 ans, hein, c'est bientôt, c'est demain. Non, ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, je vous dis sur le temps très long, c'est qu'on voit un changement. Pendant des siècles et des siècles, il y avait des arguments religieux et une fin liée à la religion, c'est-à-dire la fin des temps, mais l'arrivée du royaume de Dieu. Et mm -hmm. puis, c'est très récent, enfin c'est surtout au XXe siècle, ce sont d'autres arguments qui apparaissent, bah, par exemple, ah, oh, une comète pourrait détruire euh, la Terre, ou alors... Catastrophe ah. nucléaire, voilà. Ouais. C'est d'ailleurs ce contexte, hein, en 1947, donc après Hiroshima, Nagasaki, mmh. qui a mmh. été mis en place, cette horloge de l'apocalypse. Et aujourd'hui, vous rajoutez la crise climatique. Non, le danger se rapproche, d'ailleurs, il bah, faut se dépêcher, pour aller admirer la sublime tapisserie de l'apocalypse. Elle est au château d'Angers. Ah ouais, mais... Ça fait peur ça fait peur, bien
7: vu.
0: Alors, Alix, vous n'êtes pas en train de mâchonner des... ces petits machins colorés Non, jamais ne l'a
7: pas
3: trouvé pas. Oui, parce que ça fâche, alors, les M&M's. Racontez-nous cette très, histoire. Très polémique. Et oui, vous connaissez certainement les personnages, donc les M&M's, bien sûr, mais les personnages des M&M's qui dans apparaissaient pendant des décennies dans les publicités. Oui. Chaque personnage caricatural avait son propre style. Il y avait, par exemple, Miss Green, qui, elle, était un petit peu libérée. Donc, elle portait des petites bottes mmh. à talons blanches assez sexy. Il y son acolyte, Miss Brown, mm. qui, elle, était perchée haut sur des stilettos. Mm. Et alors, ça a changé Et bien, ça a totalement changé, puisque l'année dernière, le PDG du groupe Mars Wrigley, qui est le groupe qui possède aussi Twix, euh, sneakers, etc., a voulu adapter la communication de la marque à notre époque. Donc, il a rhabillé ses personnages féminins. Dorénavant, Miss Green, elle est à plat. Et son acolyte, eh bien, elle a des petits talons, mais pas très hauts, plus modestes. Donc, c'est-à-dire bon. des personnages moins genrés, mm. moins sexy. Et ce style a déjà fortement agacé la droite américaine qui s'est dit « Mais pourquoi on leur enlève les stilettos ?» C'est quand même wow. très beau. Difficile de marcher avec. Des, vrais, des vrais sujets. Vrais des vrais, vrais sujets de sexe. Ah, ouais, oui, ouais, ouais, ouais. MNM's a poursuivi ces changements oui. au mois de septembre oui. et sorti un nouveau personnage violet. Ah. Violet donc, couleur souvent associée à la communauté LGBTQ. Mmh. Pour représenter, je cite, l'acceptation et l'inclusion. Et alors, cette fois-ci, c'en était trop pour la droite américaine qui a réagi. Tucker Carlson, qui est un présentateur vedette sur Fox News, visiblement très aimé de Donald Trump, a hurlé au scandale contre M&M's euh, qu'il juge « woke ». Donc Le mot, vraiment, il ne faut pas prononcer ce mot, trop patentif, donc, aux questions d'égalité. Et pour lui, M&M's politise ses chocolats. D'ailleurs, dit-il, les nouveaux personnages sont, selon lui, rebutants. Il faut dire qu'ils n'ont plus de talons aiguillis. Donc, Tucker Carlson est écouté chaque jour, quand même, par 3 millions d'Américains, sa parole a porté tellement loin que... sa, co sa colère a porté tellement loin que M&M a déclaré lundi qu'il abandonnait ses personnages jusqu'à nouvel or Ils
0: se sont pliés à l'injonction C'est complètement
3: fou. C'était prévisible oui. Alors, oui, parce que ces dernières années, les Américains ont montré à quel point ils étaient sensibles à ce que les personnages de marque soient donc euh, au goût du jour, ils soient inclusifs et actuels. Aujourd'hui, les publicités pour Barbie montrent des Barbies de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs de peau. Le personnage fictif d'Uncle Benz a disparu parce qu'il était jugé raciste. Celui de Aunt Jemima, une autre marque d'agroalimentaire, lui aussi. Les, les, deux, les deux visuels ont disparu, les marques ont aussi changé de nom. Et alors on se demande si MM's a, a suivi en fait le même objectif que ces marques-là. Certains se disent que quand même, cette polémique arrive quelques semaines avant le match du Super Bowl, alors... entrecoupée de publicité. Est-ce que MM's n'aurait pas cherché à agacer les conservateurs pour faire le buzz, créer la polémique Si c'est le cas, c'est un vrai succès. Fox News a fait le buzz, MM's a fait le buzz, et la guerre culturelle a de beaux jours devant elle. Ah, très bien, quelle
0: histoire. Merci mes amis. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, Isabelle Huppert, dans La religieuse d'après Diderot et Jacques Rivette, un film de Guillaume Niclou. On se retrouve demain à 20h05 avec le romancier Pierre Lemaitre. Tchuss.